1: Que el Señor bendiga a nuestros queridos y amados Radio Escuchas. Bienvenidos una vez más aquí a otra edición de este su programa Fe y Crisis. Otra vez con ustedes hoy eh, jueves 9 de enero del año 2020 para compartir, como de costumbre, varios eh, temas de análisis de, y obviamente analizar lo que está sucediendo en nuestro país desde una óptica o perspectiva, ¿verdad?, eh, cristiana. Como, como lamentablemente muy pocos están haciendo y algunos que lo están haciendo, están haciéndolo de manera incorrecta y me refiero a que ya salen por ahí gente irresponsable, tengo que decirlo porque son bien irresponsables afirmando que lo que está pasando en Puerto Rico de primero María y luego de este, este temblor, este sismo con sus réplicas que nos han afectado y que ha causado daño mayormente en la parte sureste su, suroeste perdón del país, eh, que eso es juicio de Dios. Dios está enojado con Puerto Rico y lo está castigando. Ya han habido personas por ahí que han dicho eso, ¿verdad? Y eso es algo que realmente nadie, nadie puede decir de esa manera. Eh, Así que yo creo que es irresponsable y no, ha, no abona nada positivo, ¿verdad? Lo, a la situación que estamos pasando. Me
2: acompaña Pastor Wilfredo Borrero. Dios te bendiga, Wilfredo, bienvenido. Dios te bendiga, René, Dios bendiga a los, a los radioescuchas y este, esperamos que todos estén, ¿verdad? Tranquilos dentro de todos, ¿verdad? Porque sí. estamos viendo, René, que la gente está eh, desesperada. Sí, desesperada. No, de, de, de eso
1: voy a hablar, Wilfredo. eso voy a hablar. Este, y yo espero que me puedan entender lo que yo voy a decir porque es que lo tengo en mi corazón eh, y ya estoy viendo que esto se está saliendo de proporción eh, no quiero de ninguna manera que usted piense que yo estoy siendo insensible esto eh, es lo contrario estamos muy conscientes de que hay muchas familias en Puerto Rico que han sufrido pérdidas pérdidas graves han perdido sus hogares su, sus vehículos eh, hay miles de personas mayormente concentradas en la parte suroeste del país que llevan ya algunas noches durmiendo al intemperie o bajo tiendas de campaña porque sus casas sufrieron daños estructurales y no es seguro, no se sienten seguros pernoctando de, debajo de sus techos, ¿verdad? Eh, estamos conscientes de eso. Sabemos que todavía hay muchos lugares en Puerto Rico donde no hay energía eléctrica y no hay agua. Entonces, eh, se queda
2: como con Aurel, donde Sí, papi. sí,
1: sí, todavía hay lugares no, pues, así pero yo quiero decir lo siguiente y mayormente quiero que me escuchen mis hermanos cristianos mis hermanos en la fe esto es un evento natural que sabíamos que aproximadamente cada 100 años ocurre se ya eso, se, eso se venía ya diciendo hace tiempo pero es como el cuento del lobo ¿verdad? y, 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 y la gente nah, ¿verdad? No, no, no le damos, pero, pero mire, esto esto tiene una explicación totalmente natural porque hay unas placas tectónicas que rozan entre sí y se producen los sismos en algunos lugares más frecuentemente que otros. Yo estoy consciente que en Puerto Rico no es frecuente el, el esto. No estamos acostumbrados y por eso puedo entender perfectamente que hay muchas personas que emocionalmente no ven el esto para ellos es algo novel porque el último terremoto que hubo fue en 1918 que fue mucho más devastador que este que, que murieron que murieron decenas de personas incluyendo niños en aquel entonces verdad que hubo muchos daños mayormente en, en la zona oeste del país y fue hace mucho tiempo atrás y los que vivieron eso pues ya están verdad a menos que tengan 115 este, años o 110 años, ¿verdad? Que, que, que es difícil, porque para tú acordarte tienes que Exacto. tener ya cierta edad. Y si fue en el 1918, pues tienes que haber nacido en
2: 1902, 1903. Esa, esa, esa generación pertenecía a... Este, esa memoria pertenecía a la generación. A una
1: generación que ya no están con nosotros, sí. ¿verdad? Eh, y desapareció de lo que se llama la memoria colectiva. Pues mira, nos ha tocado a nosotros, ¿verdad? Es, es pasar por este episodio que había ocurrido ya en el siglo XIX, 1860 y pico, por ahí, también habían ocurrido unos terremotos fuertes. Es lo, lo más atrás que se, que se recuerda, que se registra, ¿verdad? Luego en 1918 y ahora. Eh, pero yo quiero decirle lo siguiente, mi hermano y mi hermana, usted tiene que tener calma. Y le voy a decir una cosa, esa aplicacióncita que muchos han puesto en el teléfono que cada vez que ocurre un movimiento de, de dos o de tres... El escala Richter, que eso que, que, que eso, eso es nada... rompe a Eso le está causando estrés... Y le está causando crisis a un montón de gente... Mire, quite eso... Lo primero es... Que eso es simultáneo con lo que usted pueda sentir... ¿En, en qué le abona a usted? Que usted sepa que por allá... Por, 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 al sur de Guayanilla... O por, por Tallaboa, Yo no sé por dónde... Pues, pues ocurrió un, te, un temblor de tres o de cuatro, ¿verdad? Este, De cuatro para arriba mayormente es lo que la gente siente y eso rompe a pital por la noche, que usted necesita descansar. O sea, ¿para qué ustedes se, ven, a que usted trabaja en la gecísmica o algo así? O sea, ¿cu ¿cuál es la cuestión? Eh, 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 entonces, las redes también. Yo sé que las redes es un desahogo. Mire, yo puedo entender, pero tenga cuidado porque honestamente yo veo que hay una desesperación Mire, yo cité a la gente orar a la iglesia anoche, los que pudieran llegar, y mira, tuve
2: básicamente que suspenderlo. Mucha gente se excusa, ¿verdad? Tenía Entiende. Situaciones particulares. Bueno, pues cada cual tendrá su, sus razones, ¿verdad? Sus
1: razones. Este, en otros lugares se ha convocado a la gente y a la gente ha ido a orar, ¿verdad? Porque yo creo que este es el momento para, para, para orar. Ah, podemos orar en las casas. Oye, pero también Dios quiere que la iglesia se junte y que el pueblo de Dios se una. ¿O es que vamos ahora a paralizar el país? Porque hubo un temblor de mediana magnitud. Yo quiero que usted sepa eso. Eso no llegó a siete ni a 8. Ok, ah, que, que puede, que, que todavía van a haber réplicas. Sí, todavía se están sintiendo las réplicas. Pero mire, va, vamos, a, vamos, a, vamos a confiar en el Señor, ¿verdad? Vamos a confiar en el Señor, vamos a, vamos a descansar en Él, vamos a pedirle que nos dé paz. Otra cosa, no, y, y ahora estoy hablando a nivel de todo Puerto Rico, toda la impresión que se ha dado es que este terremoto ha devastado a Puerto Rico, están cancelando cruceros, están cancelando convenciones en Puerto Rico, están cancelando, ¿sabes? Eso es innecesario. Hay, hay, hay montones de lugares en otras partes de Puerto Rico que, que no ha habido nada.
2: Que quizás han sentido el temblor así. Digamos. Algo, sí, se ha sentido, pero ya. O
1: sea, la vida tiene que continuar. Usted no puede ahora crear una, ¿verdad? Un, una, un pánico, una histeria colectiva. ¿Tú entiendes? Y cada vez que hay un temblorcito sale gritando a la caja como un loco. Mire, no. Vamos, vamos, y hablo españolmente con los que... Con... Oye, oye, tanto que nosotros cantamos que Cristo es nuestra fortaleza, que él es nuestro sustento, que se entiende que aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, que
0: él es un que corito sí? bien conocido. Un
1: corito, aunque la tierra tiemble, tenemos que pues, pues está temblando, pues, sabe, pues, pues ven acá, o sea, aférrate al Señor. A este tiempo, mis hermanos, es momento oye para uno poner su esperanza en el Señor. Ah, que, que lo material, pues si la Biblia dice que no te hagas tesoros en la tierra donde todo se destruye. Así es. O sea, vamos a vivir la palabra, porque qué bonito es sentarnos en la iglesia ¿ah? a escuchar
2: predicaciones y a cantar cosas que honestamente no lo creemos nada. Eso es así, René. Mira, he escuchado, ¿verdad? Y quizás este, tú has escuchado ya gente ¿verdad? que nos cuenta que, que personas que conocen no quieren dejar las casas este, por, por, per, Sola, por, sí. por, por, por temor a que pues, este, les roben y eso y lo otro. Es e, 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 ese es lo que estás hablando, ¿verdad? Ese apego a lo material. Uh -huh. este, yo, yo, ¿verdad? Y tengo que decir lo siguiente, René. Yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo como ministro del Señor. Pero quería también decir lo siguiente. Mire, mi hermano, quizás esto no es para usted, pero ese miedo, esa ansiedad, canalícela al Señor, que es lo que está diciendo el pastor. Pero René, la palabra es echando toda vuestra ansiedad sobre exactamente, él. Exactamente. Y lleva la ansiedad. Entonces, qué mejor que tú ir ahora con un grupo de hermanos que están en la misma situación que tú. Claro. porque todos estamos en el mismo, mismo claro, barco pues vamos claro. a unirnos, vamos a orar pero no por eso vamos a dejar de hacer este, esa, esa, esa vida en, en iglesia este pues porque estoy pensando en quedarme aquí porque no quiero ir allá porque si, si pasa algo mientras estoy allá pues me porque... jovan en la casa ¿te entiendes? Este, me pierdo la o sea,
1: que, que no quizás es la mente de muchos, ¿verdad? Pero yo no, me estamos diciendo Wife, de todo, o sea, pero... honestamente, esto para mí saca la luz que si se desata una persecución contra la iglesia ¿Sabes? Este, honestamente, apostatarán de la fe. Mucho fue gente. Tú sabes, mira, vamos, vamos a confiar en el Señor. Vamos a, vamos a estar tranquilos. Él está con nosotros. Vamos a, ¿verdad? Y que, claro... Que, que, que sentimos un poco de temor, sentimos ansiedad, sentimos, ¿verdad? Porque es algo que no estamos acostumbrados. Sí, somos humanos, por favor. No estoy diciendo aquí, ¡ah! el super de la. Bueno, o sea, yo, yo, yo he tenido, yo he sacado tiempo para orar. Anoche mi esposa y yo estuvimos orando, tú sabes, uh -huh. y, y, y hemos orado en, en mi familia. Como yo sé que otras personas, otros hermanos, lo han hecho, ¿verdad? Lo estuvimos haciendo también. Claro, ¿entiendes? Y, y y pues y confiar en el Señor, que, que Él lo, que Él nos cuida, que Él nos protege, ¿verdad? Pero, pero a mí me preocupa de nuevo ver esa actitud de, de que va más allá de, de una preocupación, un temor normal. Sí. O sea,
2: dejar que el temor te domine. Te domine. Como, Entonces, como, como, como Pablo decía Timoteo. Sí. Pero no nos ha dado espíritu de cobardía. De cobardía, exacto. Sino de amor. Bueno, dice que el perfecto amor echa fuera el
1: temor. De, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado, dice la palabra. Ah, pues, o sea, o sea, esto es algo que también tiene... nosotros tenemos que autoevaluarnos. Mi reacción ante las crisis de la vida normales, porque esto es normal, ¿sabes? Esto es normal. Los huracanes son normales. ¿Ok? Los huracanes... Un mundo corrompido. Pues claro, mar. no sorprendáis como si alguna cosa no. Pero si es que ahora mismo en otros países están pasando cosas peores. ¿te entiende? O sea, eh, nuestra reacción demuestra cuán aferrados estamos nosotros a esas promesas de Dios. Y estoy hablando con la gente del Señor. O sea, yo obviamente, yo puedo entender que una persona que no tiene la esperanza de Cristo en su vida no va a tener esa
2: fortaleza. Eso es así. Porque el que no tiene esperanza, pues, porque claro. todo, que... Por cierto, no sé si es verdad, escuché René una noticia de que uh -huh. aparentemente un caballero se quitó la vida porque perdió la casa. Sí, yo escuché eso. No y sé eso, si y eso es de esperar. Eso salió, es, salió, salió, es,
1: es salió. Pues yo no sé, yo no sé. pero Aparentemente no ayer me dijeron que pero, Mira, Wilfred cuando se suicidó esa persona. cuando cerró la Corco para allá para los años 70, que cerraron las petroquímicas de Guayanilla. Hubo hubo gente que, que, que trabajó muchos años allí en esa en esa industria en esa eh, es petroquímica, ¿verdad? Eh, y que de momento lo perdieron todo, allí se pagaba muy bien, hubo gente que tenía muy buenos salarios, ¿verdad? Tra trabajando en esa industria. Y hubo gente que se privó la vida. Sí, porque Aquí se salieron se sin. Cuando sin... ocurrió el. en el, el, el 1929 ocurrió la gran debacle económica de los Estados Unidos, donde la bolsa de valores Colapsaron totalmente. <ríe> Hubo ejecutivos que se tiraron de las ventanas de los edificios, se quitaron la vida porque se, eh, eh, se, se acostaron millonarios y se levantaron este, pelados. Porque esas cosas pueden pasar. Porque lo material es así. O sea, todo en este mundo es así. Y tanto que lo decimos y tanto que lo dice la palabra, pero a la hora de los mameyes, como dice el jíbaro, mira, ¿entiendes? Y pues... Pero nosotros los que somos de Cristo se supone que tengamos una perspectiva diferente. Y no estemos por ahí, este, este, este entonces, entonces, contaminando a otros también.
2: Eso es otra. Que lamentablemente tengo que decirlo. Eh, escuchan cualquier cosa en las redes sociales, que es lo que tú decías ahorita, René. Uh -huh. Y empiezan a darle para, Ahora mismo hay una teoría de conspiración que si, sí, sí. Que si hay una, una perforadora de. de, de, de qué es embuste de esto de petróleo ahí que si eso es no, lo que, que está causando
1: que, que estaban perforando buscando que gas natural por ahí por esa costa, y sí, no había un barco allí. Entonces digo, pero pero Mira, ¿dónde sacan esto? No, la guardia costanera se activó, oye vamos a ver si es verdad porque solo empezaron. A ese nivel. Si sí, no, fueron de la y, y sobrevolaron y buscaron, no hay ninguna balcaza, la única balcaza que había, era una balcaza que estaba saliendo de uno de los puertos del sur con petróleo para 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 Santa Cruz, que tú sabes que hay unas refinerías allí en Santa Cruz. Este, no, ¿sabes? Y, y salió un irresponsable diciendo que iba a haber un terremoto de 8.0 en estos días. Un tipo
2: ahí. En eh, no un eh, par de horas.
1: Ese tipo deben no. ajustarlo. Ese, no. tipo, ese tipo,
2: esa persona.
1: Creando una histeria está total. creando histeria colectiva. No, eso es irresponsable. Nadie puede predecir cuándo va a ocurrir un terremoto, puede, nadie. Puede
2: pasar, es que nosotros estamos, y, y lo, ya creo que hay gente que ha tenido que haber leído y, y estudiado esto ya, hasta la saciedad de todos todo, todo estos días. Uh -huh. Nuestra, nuestro país está en una zona sumamente eh, su, eh, este, propensa a, a temblor y no terremoto. tanto
1: como en otros lugares. Que es o sea, Si viviéramos en el cinturón de fuego, pues estaríamos acostumbrados Wilfred. Estamos acostumbrados. Mi papá ayer compartió de que hay unos profesores chilenos que él, ¿verdad? Que cuando él era, mi papá fue profesor de la católica. Uh -huh. En Ponce. Y hubo un temblorcito de esos temblorcitos y salieron todos los estudiantes corriendo y ellos se asombraban, pero ¿por qué están corriendo? Si esto, esto no es, esto no es nada. Porque para ellos, ¿verdad?
2: Lo normal es. Eso es normal que... todo el tiempo.
1: Y la gente aprende a vivir con eso. Claro, yo puedo, de nuevo, yo estoy, o sea, no me malinterprete. Yo, yo sé que esto es, esto es algo nuevo para mucha gente, ¿ok? Y lo nuevo, las cosas que nos trastornan la vida súbitamente, nos, ¿verdad? Este, nos afectan Perfecto. y nos cambia, o sea, la, nuestra vida cambia. Y ha habido un evento como el huracán María que cambió la vida, ¿verdad?, de mucha gente y ahora este otro evento... Pero mire, la vida es así. ¿Qué otras cosas cambian la vida? Que un día usted se siente un dolorcito y va al médico y el médico le dice, tienes un quiste, tienes algo ahí, vamos a chequearlo y te hacen una biopsia. Tienes cáncer y tienes que someterte a un tratamiento para, para sobrevivir el cáncer que te va a cambiar toda tu vida en un instante, una visita al médico. ¿Entiende? De momento te levantas por la mañana y recibes la noticia de que un familiar, un hijo, un padre, Dios no lo quiera, pero eso puede pasar, fallece. Una mamá, pues eso, eso te cambia tu vida súbitamente. ¿Okay? Mire, Esa es la realidad de la existencia del ser humano en este mundo en donde vivimos. Entonces tenemos que entender que esas cosas van a suceder, que, que sufrimos. ¿Que esas cosas nos afectan? Sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que se supone que el que está aferrado a Cristo y a su palabra tiene donde agarrarse. Usted no está solo. Usted tiene al Señor y usted sabe que hay unas gloriosas promesas. Y la dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 18, que parece que hay mucha gente cristiana que, que, que no se lo aplica como otras partes de la Biblia que dice porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no pueden compararse con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse es ahí donde se supone que la fe accione. Sí, porque es fácil decir que tengo fe cuando todo está bien, como decía aquel corito, alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien. Qué, qué bueno, bueno es, es qué bueno. ¿verdad? <ríe> pero pero qué pasa? Que la fe se supone que brille cuando que cuando ocurran unas cosas como esta, ahí tenemos que aferrarnos. Ah, que, que aunque tengamos fe, sufrimos, sí, lloramos, sí, que no nos alegramos y nos gozamos. Ay, se me murió un familiar, estoy feliz. Tú sabes, perdí la casa, qué bueno. No, nosotros no somos masoquistas, ni estamos desagustados. No es eso. Pero usted, usted, ¿verdad? Encuentra consuelo y encuentra paz. Y fortaleza. Y fortaleza. Porque y ese corito pasa en medio de la tormenta. Es que hay, hay tantas cosas que nosotros cantamos Wilfredo que yo pienso que, como que no, que no. Como, como que no lo internalizamos, o sea, no internalizamos la palabra, no internalizamos los, los himnos y cánticos cristianos que nos hablan de esa fe y de esa fortaleza. Los
2: cantamos como Nidia Caro que hoy cantó por cantar, ¿verdad? ¿Te acuerdas hay una canción <risa> viejísima? Mira, Jesús dijo, la paso dejo, mi pasos doy, yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Palabras de nuestro Señor. Él sabía que íbamos a experimentar este tipo de emoción. Claro. Pero entonces está diciendo, pero mira, hay una diferencia, yo estoy contigo. No se turbe vuestro no, corazón. No, y que la gente,
1: mira, y, y tú vas a Mateo 24, Jesús dice que van a haber guerras, rumores de guerra, terremotos, pestes, hambre. Dice, no os turbéis. No, no se turben por estas cosas, porque es necesario que todo esto acontezca, que todo esto ocurra pero todavía no es el fin, fíjate que el Señor te lo está diciendo, todavía no es el fin todavía no es el fin ¿eh? Pues, o sea, ¿qué está diciendo el Señor? estas cosas van a suceder, mira ahora con la cuestión ahora dirán, por ahí ¿No sí, ¿Y que hay gente que está y hay gente que está también con la cuestión, pues mira
2: pues van a ver cosas como esta así es, vamos a tener que ¿Eh? enfrentar todo eso ¿Y mientras si, y si este mundo caído. y
1: si fuese que esto nos está anunciando la proximidad de la venida de Cristo, ¿qué dice? la palabra, Erguilos. erguíos y levantar vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca la trompeta va a sonar ¿sabes? Y, y vamos y de aquí para la patria celestial ¿qué mejor que eso? y si te moriste estar con Cristo es mucho mejor
2: amén, si sí lo crees
1: o sea, ¿te entiendes? entonces yo digo wow entonces, ¿qué está pasando? Yo entiendo perfectamente que hay muchas personas que no están fortalecidos en la fe. Y eso yo, Y yo, es, eso, eso es. es la realidad.
2: Aquí hay un hermano que dice que eso no muestra de una fe blanda. Claro que sí. Y yo le doy la razón. Yo, yo entiendo que, que debemos... Este, mira, René, el ejercer la fe comienza en las cosas pequeñas. Y, y lo tengo que decir. Tú ves a veces la vida de muchos creyentes. Cuando tú la analizas, no oran oran cuando están en la iglesia exacto, totalmente no leen la palabra le escucha lo que el pastor a, dice le
1: entra por aquí en el culto y le sale por acá porque tú le preguntas al otro día de qué predicó el pastor cuál fue el pasaje que usó y no te lo saben decir pues no estaba ¿sabes? pero está mira, mira mucho con la maldita cosa esta, mira ahí ahí está, está, con el
2: grillete tiene un teléfono en ¿Ah? la mano para que lo en escuchan. vez de dejarlo en el cajo güey, en vez sí, porque yo
1: yo, yo tengo uno este, este, así, esto pasa que lo, eh,
2: sí, pero para que nos escuchen por la radio están escuchando directamente la que
1: radio el celular los que no, nos, no, que no nos ven no saben qué maldita cosa es esta lo que estoy hablando ¿verdad? el celular el celular se ha convertido para mucho en una pirotropie eso eso es una herramienta es un instrumento de
2: comunicación ¿verdad? usted se mantiene enterado oye, pero tenga cuidado también entonces eh, aquí la manalípe dice eh, también están los que salieron corriendo para los Estados Unidos como si allá las cosas eh, estuvieran tan seguras ¿verdad? a punto de una guerra de desatarse ¿sabe que mira es que el problema no es donde estés porque tú puedes morir en Estados Unidos puedes pues morir claro aquí. se
1: puede estrellar el avión que te fuiste a Estados Unidos o sea se puede, mira la, 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 la realidad de la vida es esa este tú me entiendes y hay que pues hay que, hay que confiar en Cristo lo que estamos diciendo es hermano ¿ok? Que, y, y de nuevo, yo estoy hablando a aquellos que tienen esa fe, o que se supone, ¿verdad?, que usted entendió el Evangelio, porque si usted no lo entendió, y usted realmente es un religioso que va a la iglesia porque le gustan, ¿verdad? Es un ambiente cool, un ambiente sí, chévere. Me da tan
2: bien, chévere. Eh, me siento eh, bien.
1: Pues, pues, pues honestamente, pues usted es un impío dentro de la iglesia, que los hay, ¿verdad? Usted es un impío, porque usted no ha conocido a Cristo. Pero si usted ha conocido a Cristo y usted, ¿verdad?, creyó en las promesas del Señor y, y, y dio ese paso tan importante, ¿verdad? De confesar a Cristo como su Señor y Salvador, pues hay un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Paciencia. Templanza. ¿Qué es templanza? Fíjate, ese fruto, ¿verdad? El fruto uh -huh. del Espíritu tiene muchas características, ¿ok? Fe, ¿verdad? Este, dominio propio, templanza. ¿Qué es templanza? Es eso mismo. Templanza es que se le cae el mundo y usted se mantiene que... Usted mantiene el temple.
2: Sí. ¿Eh? Bueno, este, lo que citábamos ahorita, el versículo donde Pablo dice a, 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 a Timoteo, mira, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder, uh -huh. dominio propio, que es templanza. Es lo mismo. O sea, Pablo vuelve a repetir eso. O sea, se, entendemos que el Espíritu de Dios nos ayuda a controlar las emociones, templanza, a, 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 a coger esas emociones y llevarlas a, a, a Cristo. Esos pensamientos llevar los cautivos a Cristo, pero eso es por medio del Espíritu. Eso hay que orar para eso, hay que pedirle al Señor que nos ayude. Mire, usted se siente ansioso, pues mira, vaya a la palabra de Dios, Señor. Háblame por tu palabra, ayúdame a, a, a confiar en ti, permíteme crecer en esto y, le, y le, le suplique y el Señor le va a dar paz y tranquilidad porque qué promesa más hermosa que hay allí. Pues mira, Wilfred, y eso este, pasó con Israel cuando
1: llegaron a la tierra prometida. Y enviaron a los espías, ¿verdad? Moisés envió dos espías, un espía por cada una de las, de las tribus, a reconocer la tierra de Canaán, la tierra que ellos iban a conquistar, Dios se la había dado. Oye, ellos habían experimentado y ellos habían visto el poder de Dios en Egipto por medio de las plagas y cómo Dios los cuidó de, del poder de Faraón, que era el, el rey y Dios, con minúscula, de Egipto. Porque un, los faraones eran dioses vivientes para, para, lo, para la, la religión egipcia. Uh -huh. Tenía poder de vida a muerte sobre sus súbditos. Mátate a ese. Y había que, o sea, Al sí. momento. O sea, no, no, no que hay que leer un que derecho, que hay que, hay que celebrar un juicio. Mátate a ese. Van y lo mataban. O sea, control total. Dios los protegió de faraón. Cuando, cuando faraón va con sus ejércitos, ellos vieron la eh, la columna de fuego que Dios los detuvo al ejército de Faraón en lo que ellos cruzaban el Mar Rojo y cuando se tiran a cruzar los ejércitos y los carruajes eh, de, del ejército faraónico se ahogan porque se cierra el mar que Dios había abierto, ellos vieron salir agua de la peña, ellos fueron alimentados todos esos años con maná, una comida que nunca ellos habían visto, que Dios les daba todas las mañanas con el rocío de la mañana los alimentó de codornices cuando pidieron carne porque estaban hartos de comer maná y Dios les dijo, ah, que, que, que queremos comer carne, nos acordamos de los aros, de, lo, de los ajos y los pueros y, lo, y la carne que comíamos en Egipto, pero se le olvidó los fuetazos que cogían en la espalda cargando ladrillos, ¿verdad? Eh, eh, pues, ¿Qué sí, cosa, es la no? Verdad. O, sea, o sea, ven todo eso las obras de Dios, llegan allí ver las ciudades amuralladas y, y, y llegan aquellos espías 10 de ellos diciendo Dios nos engañó Dios nos trajo aquí para que muramos a manos de esta gente vimos esas ciudades y eso no hay quien entre no, para allá hay adentro hay unos gigantes Allí los, hombres, grande, eh, los, pues. los hombres que moran en esas ciudades son gigantes y nosotros éramos como como, como, la, como, como, la como langostas langosta, si, pues, cuando tú estás asustado tú ves dos más grandes de lo que es exactamente ¿ves? entonces eh, 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 sabes dice que esa noche, esa noche lloraron, murmuraron contra Dios, tú sabes, se olvidaron de que, oye, pero ven acá, el Dios que nos libró de la tierra de Egipto, que nos cuidó por estos 40 años en el desierto, que la ropa no se desgastó, los zapatos no se desgastaron, que teníamos luz, ok, gratis,
2: porque ahí, había una columna de fuego, alumbrado, y, alumbrado, y ahí,
1: sombrita, caliente. sombrita en el desierto, porque había una nube que cubría el campamento de los sí, sí. hijos de Israel, o sea Dios no nos faltó pues no nos va a faltar ahora
2: pues yo se los olvidó y así pasa mucho hoy día ¿entiendes? es ¿Eh? así ah, eh, mira y a resu en resumen tengo que decir lo siguiente uh -huh. ese pueblo que vio todo eso y llegó a la tierra prometida
1: Habiendo bueno, pasado. Esa, gente, esa gente Dios dijo ahora no van a entrar Exacto, que, eh. La, esa generación murió esa generación Dios lo dejó a, desierto quieren de, y, lo, y lo dejó allí en el desierto sí. murieron todos
2: se pero, levantó una nueva generación que fueron con Josué los que entraron, entraron y conquistaron, y conquistaron. Sí. pero con todo y eso René uh -huh. aún este, habiendo, habiendo atravesado todo esto y habiendo visto a, a Dios obrar a su favor uh -huh. tenían que entender porque mira eso es lo que pasaba, miraban las cosas materiales. Sí. Tenían que entender que, que valía más la presencia de Dios en sus vidas que todo lo que habían dejado. Porque en algún momento, como quieras, iba a dejar este mundo. Y, y tenía, ellos tenían la oportunidad pero de disfrutar la... sí. ya desde acá toda de la, la presencia razón. de Dios.
1: Tiene toda la razón. Pero mira la actitud de Moisés. En un momento Dios se hartó. Porque, hermano, Dios a veces se cansa. ¿Sabes? Y Dios dijo: Mira, Moisés, yo estoy cansado de este pueblo. Introdúcelo tú a la tierra prometida y ve tú. Pero yo no voy para allá adentro con ustedes. Y, y Moisés dijo: espérate, espérate, señor, señor. Tú has dicho y tú prometiste que tú ibas a estar con nosotros. Pero si tú no vas a entrar con nosotros a la tierra prometida, déjanos aquí contigo en el desierto, porque preferimos estar contigo. La presencia en el, de Dios. La presencia tuya. Eso es lo que estoy diciendo. Preferimos estar en el desierto con tu presencia, que en Canaán, con buenas casas y con buenas de estos sin tu presencia.
2: Porque lo que vale es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y, le dijo, y si tu... este jabolú, sí. Eso es lo que vale. claro Y le dijo, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. O sea, Ese es el corazón
1: de un creyente. Yeah, yeah, o sea, yeah, si tengo muy... la presencia de Dios en mi vida, si estoy con Cristo, lo tengo todo. Estoy completo en Él. Yo, bueno, lo cantamos muchas veces. sí pues, Sí, yo sé que lo cantamos, como muchas cosas que cantamos.
2: Pero Sí, pero es, es que en medio, es verdad, yo... Y vuelvo y repito, como tú bien lo has dicho, Genés. Uno puede entender que en nuestra humanidad uno sienta emociones. Claro. Pero lo que se hace con esas emociones es, 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 lo, que, es lo que hay que mirar. Si dejamos que eso no, 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 nos inunde y dejamos que sacamos a, 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 al Espíritu Santo, le, le echamos para el lado, porque si eres creyente, tienes el Espíritu Santo, y no la escucho y no le creo sus promesas, pues entonces vamos a vivir en angustia y, y así mismo en tejados como la avestruz pero si tú mira si tú has confiado entiendes que el Espíritu Santo está contigo este, y te acompaña pues vamos a en el nombre del Señor vamos a fortalecernos vamos a poner valentía y vamos a hacer lo que tenemos que hacer mira ahora mismo hay gente gente viniendo de San Juan a meterse a Juan y que ayuda a la gente uh -huh. y yo es admirable porque claro. ellos están dejando allá están tranquilos Digo, puede ser que hayan sentido temblor y eso, pero no están a este nivel. No. Metiéndose allí, entonces a, a, Pues mira, la iglesia está llamada ahora más. La que primera. Nada. Deberíamos, todos Vamos para allá. Vamos a bregar. Seguro. Vamos pero... a la pausa.
1: 837-1060, no se vaya. Eh, yo creo que eh, tenemos que hablar de esta realidad. Que muchos no mucha gente no está hablando de esto. ¿Ok? Eh, y, yo oigo, y yo oigo gente hablando de otras cosas que no, que no son las que se deben hablar. Hay que recordarle al, al pueblo de Dios, verdad, eh, eh, las la promesas gloriosas que el Señor nos ha dado y, 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 a, y animarnos, mis hermanos. Decimos esto, verdad, para que nos animemos y, y cobremos fuerzas, las fuerzas del Señor y, y, y sigamos adelante. Regresamos en breve.
0: Estás buscando un lugar donde te sientas amado. 7375 y 787-553-9707. 7 5 5 7 7. Y recuerda, Dios tiene un plan maravilloso para
1: tu vida. Estamos de vuelta con ustedes al programa Fe y Crisis. Tenemos algunas noticias por aquí que queremos compartir con ustedes. Nos informa, ¿verdad? Este sale el periódico El Vocero de hoy que Proyecto Dignidad está esperando la certificación de como partido, habiendo entregado más de la totalidad de los endosos requeridos. Obviamente, pues nos dice el licenciado Juan Manuel Frontera, que es el encargado, ¿verdad?, este a, vicepresidente y asesor legal de Proyecto Dignidad, pues que por todo lo sucedido ha habido una demora más grande de esa certificación. Una vez esa certificación se le entregue, pues ya, ¿verdad? Es oficial el que el partido ha quedado inscrito. Eh, así que, ¿verdad? Eh, todo esto, pues de nuevo, ha habido un ¿verdad? Un, un delay, ha habido un, una, un, atraso, un atraso, atraso en, en esto. Eh, y pues eh, se está esperando, ¿verdad? Esa, dice aquí que una vez eso ocurra, Proyecto Dignidad, se convertirá en un nuevo partido a mediados de enero sería el quinto partido en participar en las elecciones generales y me han llamado algunos hermanos oye que que habían decidido no participar en, la, en las elecciones uh -huh. que pues están animados ahora Al, una persona que me llamó ahorita un hermano en la fe me llamó ahorita dice yo compí la tarjeta electoral no debe haber hecho eso ¿verdad? Pero, pues, eh,
2: claro que
1: no, no debe, pues ahora ahora voy a ir a la junta de inscripción de, para pa sacarla nuevamente ¿verdad? porque hay gente que está frustrada
2: Sí, no y, pues, y eso eso es entendible Claro, claro 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 pero vaya y sáquela y ya tiene una opción, eh, sí. si, el señor, si el señor así lo, lo, lo permite. así que.
1: Hay una información aquí de que hay eh, más de 500 escuelas del país que tienen defectos de construcción conocidos, dice un ingeniero. Eh, el ingeniero... El, eso fue un comunicado de prensa, de una conferencia de prensa del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el ingeniero Juan F. Alicea, presidente de este colegio, dice que hay más de 500 escuelas que tienen lo que se conoce como columna corta, que provoca que la estructura colapse con un terremoto de mayor intensidad eh, y que estas escuelas no deben utilizarse hasta que el defecto sea corregido, ¿verdad?, eh, dice que este defecto eh, provoca que las columnas de la estructura no puedan oscilar en toda su extensión porque hay gente que piensa Wilfred uh -huh. que lo mejor en una estructura es que sea rígida y eso no es verdad la estructura tiene que tener la no capacidad de ser flexible cuando usted ve que un edificio se tambalea en un temblor eso es bueno
2: se supone que los edificios tienen en su cimiento
1: sí. una, una este, Un muelle ahí. Unos muelles ahí. Sí, sí. Y eso, eso, eso es normal porque eso hace que la estructura no colapse. No colapse. Uh -huh. okay. Así que pues, no es como mucha gente piensa. Están explicando también que no necesariamente las casas que están construidas sobre estos, estas columnas, que son una construcción verdad, muy común aquí en Puerto Rico, la gente lo hace para aprovechar la parte de abajo, ¿verdad? y garajes y, sí. y hasta construyen otras cosas, eh, que eso depende de cómo hayan sido construidas esas Exactamente. Columnas.
2: Yo he y, visto casas que están completas. Sí, sí,
1: sí, sí. Lamentablemente, lo que pasa, Wilfred, es que aquí, pues, en medio de la situación económica, mucha gente para abaratar costos, en vez de contratar un experto que le haga un plano y un análisis estructural pues yo voy donde cheito el el fulano o aquí entre los vecinos aquí pues somos una parcela bien parcela verdad
2: aquí conocemos aquí
1: entiende entonces son gente pues que sabe ligar cemento y saben hacer columnas quizás saben hacer columnas pero
2: lo que requiere para para que eso sea verdad quede bien
1: pues cuánta carga tú has hecho un estudio de carga tú has hecho un estudio de suelo para saber si tienes que meterle pilotes ahí a esas columnas y eso, eso es que requiere que una... a la gente, claro, eso requiere claro, claro eso que eso hay que pagarlo claro. y a gente que no puede pagar eso ¿verdad? Sí. si no, mire, pues construya su casa, hágale una buena zapatita y construyela, en terren, el terreno y ya está, y se, sí. y se evita eso sí. ¿verdad?
2: Sí. Pero, ¿Y pero, la, la, lamentablemente muchas ser... y, y hay que unirnos René como, sí, como iglesias sí,
1: sí, para ver cómo
2: ayudamos pues, vamos yo a ver sé que hay iglesias ver. que están ayudando si ya si
1: hay iglesias y grupos que están ayudando a estas personas allá este
2: especialmente en el área ¿verdad? de Guayanilla claro, Guanica claro. Yauco ¿verdad? nosotros
1: este domingo este yo estaré haciendo un llamado en nuestra iglesia verdad y, y lo voy haciendo desde ahora para los que puedan traer algunos artículos de primera necesidad para llevarlos allí eso es vamos y vamos en pick up y oramos llegar, eh. con esa gente y le damos unas bolsitas de, ¿verdad? De, 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 yo, le damos ah, unas igual, de, de sea, seguro este y, y se le ayuda. Suministro, ¿verdad? 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 Claro, claro, pueda. claro. Nada, este, eso es lo que tenemos, Wilfred, en cuanto a lo que informa el Colegio de Ingenieros. Eh, mire, eh, de nuevo, no se ponga a escuchar humores en las redes, no le dé credibilidad a todo lo que la gente postea en las dichosas redes sociales. Este, tú sabes, es, manténgase en informaciones oficiales confirmadas. Allí salieron con que, que, ¿verdad? Ya lo que dije ahorita de la que están perforando y que un barco ahí, yo no sé dónde, no sé dónde sacaron eso. Fotos eh, que
2: sacaron y después ahora sacó, salió un video que en el 2016 un avión, alguien desde un avión se ve el video. Pues toma un, allí en Ceiba, tomó de cerca como si fuera una. De esas, este, ¿Una plataforma? Una plataforma allí este, flotando y se ve, ¿verdad? Pero es que no sabemos, ¿sabes? No sabemos quizás esa plataforma es de otra cosa y, y están pensando que es una plataforma Mira, Wilfred, petrolera el de
1: México al sur de Texas y todos esos sitios está lleno de plataformas petroleras perforando en el sí,
2: mar. Sí, sí. Oh. Eh, la realidad es que quizás este, algunos correlacionan eh, estudios en ciertos lugares que quizás sí. ha afectado el... el, el en lo que llaman el taladral o los o, o los estudios eso han afectado quizás a alguien en ese lugar, pero eso son cosas que, que honestamente ¿verdad? No, 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 no. en Puerto Rico para empezar no lo están haciendo que, que, no, sí.
1: no, 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 no
2: esto es algo natural, como tú dijiste al principio del programa, no, no debemos dejarnos arrastrar, porque
1: ¿verdad? ya nos habían dicho que hay un lapso de que cada 100 años se debe estar sintiendo eso, ya se había dicho de antemano se había hablado, verdad de que en algún momento podía ocurrir y que pues tenemos que estar preparados para esa realidad. Puerto Rico está rodeado de una falla geológica, esas fallas están activas y pues van a ocurrir eventos naturales. Eso es natural. ¿Ok? Son eventos naturales. Porque hay unos roces, hay unas placas tectónicas que se mueven y que y algunas están, unas se alejan una de la otra, otras rozan lateralmente, así, verdad, sí, y, la, otra y, y otras chocan de frente y una se mete debajo de la otra.
2: Lo llaman. Sub subducción.
1: Eh, subducción. ¿Eh? Y eso, eso es pues así, son eso pa pasando en muchas partes del mundo, ¿verdad? Y, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la venida de Cristo? Mire, mi hermano, a decir una cosa: eh, hay señales que, ¿verdad?, que, que parecen estarse cumpliendo. Pero uno tiene que ser responsable con eso. El que se ponga a decir ahora que, ¿verdad? Y a estar diciendo que, que la medida de Cristo es inminente y todas estas cosas, mire, eso nadie lo sabe.
2: La medida de Cristo es inminente, ciertamente, pero ¿cuándo será?
1: Bueno, pues claro. Sí, pero cuando sabe. yo me refiero a inminente, que la gente está esperando que, que, que esto ya, tiene que, que ser de la semana que viene, tú sabes. Ah, ¿Eh? ¿En, en el... No. No, ¿sabes? Eso nadie lo sabe. Este, hay, to, hay, hay una tarea que realizar. Este, eso, eso, mientras el día dura hay, hay trabajo que hacer en el reino del Señor. Eso es lo que
2: hay que señalar. Este, cuando tú lees este en Mateo 24 y vas viendo lo que Dios, eh, va el Señor describiendo, tú te das cuenta que él dice y esto es principio de dolores, ¿verdad? Uh -huh. La situación este, importante que hay que mirar en ese en esos versículos es que el Señor regresa cuando se haya llevado este evangelio a uh -huh. todas las naciones, claro. a los que Él tiene dentro de su plan, cuando eso se cumpla, entonces Él viene bueno, claro. y eso no lo sabemos nosotros no, no sabemos cuándo va, va a completarse eso, así que mira
1: Wilfred, hay un artículo eh, que quisiera compartir que salió en Protestante Digital escrito por José Hotter y tiene que ver con mucho de lo que nosotros hemos hablado aquí en esta mañana, en el programa de hoy. El título de este artículo es Un cristiano ignorante, el rechazo del conocimiento. Y esto es interesante, Wilfred, porque yo recuerdo que llegó, hubo un momento, y eso es como que ha ido cambiando un poquito, pero todavía queda de eso, que en el pueblo cristiano se metió esta idea de que el mucho estudiar y el mucho eh, profundizar en, las, en la palabra, en la doctrina cristiana, que eso era como, como tú no ser espiritual, que, que la persona espiritual es la persona que está buscando como experiencia, sueño uh -huh. como que sentir cosas en mi cuerpo, que se me paren los pelos, tú sabes, yo tener visiones. Ese, ¿Verdad? Hay gente que cree que que eso esa es la persona que, que, que está más llena del Señor ¿verdad? Tan, tan es así, por ejemplo, que, que hay gente que va a una iglesia donde, donde se estudia la palabra, donde se predica la Biblia expositivamente y el pastor no está eh, cogiendo por todo el púlpito y a grito pelado y hablando este, lenguas este, que, no, que no se interpretan en medio de la predicación ¿verdad? Uh -huh. Contrario a lo que la Biblia habla con respecto al uso del correcto don de lengua, ¿verdad? entonces dicen que ese está ungido ese está lleno del Espíritu Santo el ¿ves? que
2: brinca, el que grita, ¿Por porque,
1: porque está el galillado porque, porque está tojonco ¿me entiendes? entonces eh, y, y brinca y, 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 y riega aceite ¿ves? ese entonces, eh, eh, pero el que está exponiendo el que está predicando la palabra tranquilamente, pausadamente ah, ese está apagado, ah, ese no tiene unción ese Dios no lo usa aquí no se siente el Espíritu de Dios porque hay gente que piensa que el Espíritu de Dios está relacionado con ese tipo de ambiente con, con esas emociones es, 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 que, que, que mucho de eso es pues, claramente fabricación emocional uh -huh. okay. esa es. es la realidad pero eh, hay, hay entonces se creó una aversión en el pueblo cristiano en un momento dado y eso era bien generalizado porque yo me acuerdo de eso donde estudiar no, la palabra es estudi eh, bueno. sí, estudiando se menospreciaba ah, el mucho estudio es fatiga de la carne utilizando más un texto bíblico ok uh
2: -huh.
1: el mucho estudio es fatiga de la carne o si no diciendo este eh, verdad este, la letra mata pero el espíritu es el que vivifica que está sacando el texto de contexto porque está hablando de la ley de Moisés, uh -huh. dentro del contexto de que la ley de Moisés lo que produce es muerte. Muerte.
2: Y es la realidad. Claro. Porque te muestra tu pecamina.
1: Exactamente, ve. Pero de ninguna manera... El Señor que ha dicho escudriñar las Escrituras, donde Jesucristo habló acerca de eso, donde nos habla de la inspiración de la palabra y que es necesaria la palabra para qué? porque la fe viene por el oído de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo, ¿cómo esa misma, esa misma palabra de Dios te va a decir que, 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 la letra, que la letra, hablando de lo que la Biblia enseña, mata, no la letra, la letra no mata. Si el evangelio es poder de Dios para salvación, decía Pablo,
2: ¿verdad? Hablando de la Biblia. Pero ¿verdad?
1: obviamente, como hay, hay gente que como lo que le gusta es ese otro tipo de, 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 de cosas, ¿ves? Sí, y ahí es que está lo espiritual, ¿verdad? Y la
2: unción y el poder, pues bueno, entonces pues, se van a un extremo. No, bueno, pero tú sabes que se llegó al extremo, que hay predicadores que dicen, aquí el espíritu está, está, está tan bueno esto que no va... Sí, a tener, que, yo me acuerdo de eso. Mira, que, hermano, el culto estuvo tan y tan glorioso que no se pudo predicar.
1: Guau. Wow. Oh pues entonces no estuvo glorioso nada, fue un desastre un desastre, un desastre porque no se, no se ah, expuso puso palabra como
2: fue pura carne, eh, pues, después uh, la carne tuya, pues, no, ¿cómo tú vas a decir eso? fue tu carne, pues, pues mira este, este artículo se titula un
1: cristiano ignorante, el rechazo del conocimiento y, él, y, y lo escribe José Hotter, esto salió en Protestante Digital, que es un portal español, de España dice, en mi último artículo antes de tomarme un respiro por las fiestas navideñas, escribí sobre un fenómeno que yo llamaría analfabetismo bíblico yo he hablado de eso un fracatán de veces ok de, de llamado anal y lo llamo así mismo analfabetismo bíblico esta vez voy a añadir algunos hechos concretos según un informe llevado a cabo en Estados Unidos por el grupo Barna en el año 2005 existe una crisis escuche esto muy importante de conocimiento bíblico y teológico en las iglesias ahora uno puede entender porque hay tanta gente engañada no, Arrastrados
2: por, por todo no esta doctrina. No solamente eso, lo que
1: hemos hablado. O sea, Mira, Wilfred, si tú no estás aferrado a las verdades de Dios, cuando vienen las crisis, vienen las situaciones, tú no tienes armas y herramientas para tú manejar claro. tu, tu situación. Y si, la, y si
2: las tienes a medias, claro. quizás tienes un conocimiento que es el que adquiere cuando el pastor dice algunas allí, pues, y en tu casa tú, pues.
1: Dice eh, eh, que existe, ¿verdad? Esta crisis de conocimiento, según el, el estudio que hizo en el 2005, Barna Group, dice... Eh, que los líderes de las iglesias tienen que hacer todo lo que esté en su poder para enfrentarse con este problema eso es lo triste Wilfred que quienes están llamados a, a trabajar eso y a combatir ese analfabetismo bíblico son los pastores llamados so, Mire, el, el principal maestro de una iglesia es el pastor Así todo es. pastor tiene que ser un maestro de la palabra. Exactamente. Están los maestros de Aunque no bíblicas. todo maestro
2: bíblico es pastor. Exacto. Pero, pero el pastor
1: por, el, 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 el maestro por excelencia en una iglesia es el pastor de siempre. Debe ser. Y ¿Okay? para eso necesita prepararse. Claro, claro. Dice esto que está sucediendo en Estados Unidos, dice que está sucediendo también en España, dice aquí, ¿verdad? Por lo que veo, no creo que la situación en el viejo continente en este aspecto diste mucho de lo que está pasando en Estados Unidos y espero que esto me equivoque según el informe de Barna la gran mayoría de los creyentes evangélicos en Estados Unidos tienen graves lagunas en cuanto a sus convicciones cristianas y no solamente en cuanto a lo que creen o dejan de creer sino también en cuanto a lo que se podría llamar simplemente conocimientos bíblicos la mayoría eh, que tiene dudas en cuanto a la fiabilidad de la Biblia rechazan la existencia de Satanás creen que Jesucristo cometió pecados no creen en el evangelismo están convencidos de que las buenas obras ayudarán mucho a la hora de recibir el perdón de sus pecados y así por el estilo muchas cosas dice que cosas que se supone que sean básicas Wilfred ¿verdad? no, no, la, no las entiende. No, no la entiendo. otros resultados preocupantes son los siguientes y si alguien se atreve puede hacer las mismas preguntas a personas de confianza de su mismo entorno eclesial el versículo bíblico más conocido entre adolescentes y adultos es la frase, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Usted te ha escuchado eso? Eso me lo decían a mí. Mira, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Eso, eso es un embuste, eso Dios no lo dice. <risa> eso <risa> no está, ninguna está en ninguna parte de la... ¿verdad?
2: Allá en España dicen, ayúdate a ti mismo y Dios te ayudará. Y Dios te ayudará. ¿eh? <risa>
1: no se encuentra en la Biblia. Solamente el 10% de los creyentes evangélicos tienen conocimiento de suficiente doctrina o ética cristiana para tomar decisiones importantes de su vida sobre base bíblica. Esto es bien importante. Voy a repetirlo, escuche bien. El 10%, o sea que el 90% no lo tienen, según este estudio de Varna. El 10%, eso es una ínfima mayoría de los cristianos evangélicos dice que solamente tienen conocimiento de doctrina o ética cristiana que les ayuda a tomar las decisiones importantes sobre basándote en principios bíblicos. O sea, que el 90% de los cristianos que toman decisiones importantes en su vida no lo hacen basándose en los
2: principios de Dios. Así es. Eso es, eso es bien preocupante. No, pero ahí vamos a lo que decíamos ahorita, René. ¿Por qué tú crees que hay cristianos que en medio de, 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 de situaciones como la que estamos viviendo uh -huh. o del huracán María, sin consultar, olvídate, agajan los Bartolomé. Sí, no, pues porque, porque no entienden, no tienen esa base claro. doctrinal, sólida, que les enseña que tú primero consultas a Dios para entonces ver si la voluntad de Dios es que te muevas o no te muevas. Si que uh -huh. Hay cosas que... Dice, pero eso se cae de la mata. Sí, pero hay muchos que, que no, carecen no, de no, eso. No. Dice que solamente el 1% de los
1: evangélicos encuestados, esto fue en Estados Unidos, ¿okay? estaba de acuerdo con 13 principios bíblicos como válidos para sus vidas personales. Un 1%. O sea que el 99% no estaba de acuerdo con esos principios.
2: Sería? Eso no sería sé, interesante.
1: ¿verdad? Pero pero sería interesante, ¿verdad? pero interesante ese estudio ese estudio tiene que, ¿verdad? Tiene que, que aparecer por ahí lo podemos buscar Gary Birch se refiere a entrevistas con jóvenes que querían empezar sus estudios en el Wheaton College una prestigiosa escuela bíblica de Estados Unidos o sea que a quienes le hicieron esta pregunta no era a cualquiera no era, cualquier era, era a cualquier era a jóvenes que Te iban deseaba. a comenzar estudios teológicos en, un, en, un, en una universidad cristiana Wheaton College estos estudiantes que representan a casi todas las denominaciones evangélicas y que proceden de prácticamente todos los diferentes estados federales de los Estados Unidos se caracterizan sobre todo por su tremenda ignorancia en hechos fundamentales de la fe cristiana. Un tercio de los futuros estudiantes de seminarios no podían poner en orden cronológico a Abraham, los profetas del Antiguo ¿Cómo? Testamento, Ay, la muerte sí. de Cristo sí. y Pentecostés. ¿Okay? Que, eso se, que Eso se estudia en escuelita bíblica. La mitad no era capaz de poner en orden cronológico Moisés, el nacimiento de Isaac, la muerte de Saúl y el exilio de Judá. Un tercio no sabía que Mateo era un apóstol del Nuevo Testamento. Una tercera parte, ¿ok? Y así que dos terceras partes, este, este... Pues sí lo entendía. A la pregunta de relacionar un libro bíblico con ciertas historias del Nuevo Testamento, un tercio desconocía de los viajes de Pablo, que los viajes de Pablo salen en el libro de Hechos. La mitad desconocía que la historia de los sabios de Oriente salía de Mateo y la mitad no sabía que la historia de la Pascua Judía se relata en Éxodo. El famoso teólogo de la Universidad de Yale, George Lindbeck, dijo lo siguiente sobre el conocimiento cada vez más escaso de la Biblia desde su perspectiva, y citamos, «Cuando yo comencé en el seminario de Yale, Incluso aquellos que no tenían trasfondo evangélico conocían la Biblia mejor que aquellos que hoy día nos vienen de familias evangélicas. Lo mismo piensa el teólogo y autor David Wells. Él dice lo siguiente con creciente incredulidad. Estoy observando cómo las iglesias evangélicas se están convirtiendo en iglesias teológicamente analfabetas. qué? hago un paréntesis ¿Por qué? sabe por qué la culpa la tienen los pastores que no le están dando el alimento espiritual a las iglesias Wilfer es a veces uno dándoselo porque yo sé que yo se lo doy
2: ok eh, sí, y sí, aún sí. así <risa> nosotros procuramos darle entiende y aún así
1: tenemos personas que verdad que porque tú le puedes dar pero hay una parte que tiene que hacer la persona también claro entiende o sea no, no tú, tú no le puedes este, echar la responsabilidad de tu vida cristiana al pastor porque cada persona es responsable de su vida cristiana y de cultivar su relación con dios no puede estar que el pastor te esté diciendo lee la biblia oraste ¿Ah? eh, eh, está o sea no por favor eso tú lo haces con un nuevo cristiano pero tú llevas ya tiempo en los caminos del señor se supone que tú puedas comer solito
2: así se supone pero
1: ¿Ven? eso es lo que está pasando pero esa es la realidad y eso está ocurriendo, pero esto se debe, Wilfred, a que lamentablemente muchas iglesias le han restado importancia a, esa, a ese conocimiento esa preparación. de la palabra porque entienden que eso no es provechoso, que eso no es espiritual, que eso no me ayuda en nada. Entonces están buscando supuestamente la, en la experiencia emocional Okay? Uh -huh. en, que, en, que, en que el pastor me ponga la mano Me echen aceite Me tiren para atrás Y hagan ciertas cosas ¿Verdad? Porque eso es lo que me va a resolver, eso es lo que me va a, ¿verdad? Me, etcétera, etcétera. Eso es lo que lamentablemente mucha gente está buscando y entiende que es lo que necesitan para su salud espiritual. Y no es así. Dios nos ha dado las herramientas que necesitamos, dice el apóstol Pedro, porque todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido ya, dadas ya. ¿Ok? Y dice, y, y siendo así, vosotros mismos, poniendo toda diligencia, añadida vuestra fe virtud, a vuestra virtud, que conocimiento al conocimiento, dominio propio. Y sigue hablando por ahí, dice, porque si estas cosas están en vosotros, ¿verdad? Serán de provecho. Claro,
2: René. Este, quizás alguno Ajá. pueda anclarse Yo sé que cada poco tiempo este, Anclarse eh, para excusarse eh, Y decir, mira, yo no tengo que eh, Estudiar este, Conocerle este, eh, Teología, porque teología es conocimiento De Dios, ¿verdad? vamos a aclarar ¿sabes? Cuando hablamos de teología estamos hablando del conocimiento básico De la escritura yo no tengo que hacer eso porque allá este para el tiempo en que lo, la iglesia primitiva estaba eso, eso, no, eso no existía ver, ellos pues oraban y, y porque algunos razonan de esa manera ellos oraban dependían pues de, no, no de la guía del espíritu y, y, y pues tenían a los apóstoles allí que les enseñaban y eso y, y eso era suficiente sí, pero, gente okay. que, que pero
1: cuando tú miras Hechos capítulo 4 y te da una foto es una explicativa de la vida de los primeros cristianos te dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles
2: exactamente pues entonces pero hay gente que no sabe eso porque ah, no estudia René ¿sí?
1: y era, era una iglesia metida en la palabra nos escribe Rey Ruiz y dice entendemos tienes razón en parte y, 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 y me gusta lo que le escribe verdad a mí me gusta que me escriban estas cosas porque así yo puedo aclarar unos puntos pero la en la palabra Jesús dijo, dijo en Marcos 16 que estas señales seguirán a los que creen pues vamos a hablar de eso fíjate Ahí está la clave. No estamos diciendo que Dios no hace milagros y Dios no hace señales. No estamos diciendo eso, Dios es el mismo. Pero si tú te das cuenta, dijo Jesús que las señales seguirán, no que los que creen seguirán las señales.
2: ¿Y eso es lo que está pasando? El problema es que la
1: gente está buscando en una supuesta disque experiencia del Espíritu Santo que no pueden ser verificables bíblicamente. ¿Ok? Y a todo, a cualquier cosa por ahí llaman que eso es Dios hablando, que eso es el Señor. Para eso Dios nos dio la escritura, para examinar y probar los espíritus. Para eso Dios nos dio una herramienta para filtrar todo lo que escuchamos y lo que vemos a, a, a la luz de, que, de esa verdad bíblica. ¿Por qué? Porque si alguien sabe hacer milagros y señales, son los demonios también. Así es. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado. Lo único que el diablo no, fal no falsifica y no puede falsificar es la verdad de Dios en su palabra, ¿ok? Por eso dijo que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Ahí es que tenemos nosotros que estar metidos para que podamos tener discernimiento que lamentablemente, ¿verdad? este, Tanto necesitamos. Tengo al tengo, tengo pastor Rolando que está por aquí. Pastor, estamos al aire. Dios te bendiga. Dios te bendiga, varón. Dios te
3: bendiga escúchame la interrupción
1: no, ya ya tenemos que, que terminar programa... pero pero tiene, tiene dos minutitos pastor, adelante, nos está llamando desde Pensilvania pastor sí.
3: de luego, yo no estoy el programa está buenísimo, tiene que seguirlo mañana, <risa> o el lunes o la semana que viene pero déjame decirte algo, yo creo que es un reto esa encuesta también para nosotros sí. los llamados de sana doctrina porque es que estamos saliendo de lo que es la enseñanza de la palabra a buscar grandes edificios, eh, grandes medios de comunicaciones y cosas, y nos estamos olvidando del pueblo, Amén. nos estamos olvidando del discipulado evangelístico, nos estamos eh, olvidando de lo que es eh, el, 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 el estudio de la palabra en los hogares, por uh -huh. medio de la familia, los padres, nos estamos olvidando de dar la enseñanza y el evangelismo casa por casa yendo a los perdidos enseñarles la palabra y yo creo que la semana que viene vamos, hay que seguir con este
1: programa. Bueno pues ya, ya estás comprometido la semana que viene <risa> eh, verdad te vamos a llamar para que hablemos de esto. Dios te bendiga te Pastor, bendiga, un abrazo Pastor, no, no, no. bendiga mucho. Amén Pastor Rolando Díaz, ¿verdad? Desde allá, desde Pensilvania. Nos despedimos, ya tenemos que terminar, gracias, Pastor Wilfredo. Y seguimos confiando en el Señor, mi hermano. No se, no se atribule, eh, tranquilo, ¿verdad? Así que Muy será bien. entonces hasta mañana con el favor de Dios. El Señor les bendiga.
2: Dios
0: les bendiga. Escucha el programa Fe y Crisis de 10 a 11 de la mañana por WSGB. Y recuerda, la fe... Vence la crisis.